0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Okay, heute wird es ein wenig spaßig und ich hoffe, du kannst das alles auch, wie ich es tue, mit Humor betrachten. Doch starten wir bei dem, was ich dir heute erzählen möchte. Vor ziemlich genau acht Jahren lud mich eine Freundin zu ihrem Geburtstag, zu ihrer Geburtstagsfeier ein und ich freute mich natürlich darauf. Sie war damals Mutter von einem Sohn und ich von zwei Töchtern. Meine Kleinste war so ungefähr ein halbes Jahr alt. In ihrem Wintergarten setzte sich neben mich eine attraktive Frau, die sehr gepflegt war. Schön angezogen und ich hatte den Eindruck, sie müsse so Mitte 40 sein. Normalerweise denke ich weder bei mir noch bei anderen viel über das Alter nach. Doch hier kam es mir irgendwie sofort in den Sinn. Ich weiß nicht recht, warum. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass sie im Vertrieb einer großen Kosmetikfirma arbeitete und so glücklich mit diesem Job war, da sie oft mal hier und mal da umsonst eine Botox oder kleine kosmetische Behandlung bekam, wenn sie bei Kunden war. Ich hörte aufmerksam und interessiert zu, so wie ich das eigentlich immer tue und ohne Wertung und war erstaunt darüber, mit welcher Leichtigkeit sie über die kosmetischen Spritzen und Veränderungen sprach und wie normal das für sie war und ihr Leben war. Sie blickte dann meine kleine Tochter Bella ganz verliebt an und erzählte mir ein paar Augenblicke später, dass sie gerne in ein bis zwei Jahren schwanger werden würde. Ich musste in dem Moment wohl ziemlich erstaunt ausgesehen haben, denn sie fügte mit ruhigen Worten hinzu, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich bin erst 34. Und genau bei diesem Satz fiel ich aus allen Wolken und wäre am liebsten aufgesprungen und hätte rausgeschrien, was? »Du bist erst 34 Jahre alt und siehst aus wie 45?« Ich war echt entsetzt. Ihr Gesicht, die Haut im Gesicht, alles war glatt gezogen und die Lippen waren prall. Doch sie sah elf Jahre älter aus, als sie eigentlich war. Und ich war so erschrocken, dass ich sie erst einmal dort zurückließ und mir etwas zu trinken holte, um nichts Unüberlegtes zu sagen. Ich wollte ja nicht unfreundlich sein. Und solche Begegnungen sind wirklich kein Einzelfall. Und seit diesem Zusammentreffen habe ich immer sehr darauf geachtet, wie ein, ich sag mal, gespritztes Gesicht auf mich wirkt. Was macht es mit mir? Erkenne ich den Menschen dahinter? Sehe ich die Seele noch? Oder wirkt es verzerrt auf mich? Vielleicht auch ein bisschen entstellt. Wirkt dieser Mensch, meist diese Frau, aber mittlerweile gibt es auch viele Männer, die sich spritzen lassen. Aber wirkt dieser Mensch jünger oder älter auf mich? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man erstens immer, wirklich immer sieht, dass die Person sich spritzen lässt, egal ob Botox, Hyaluron oder etwas anderes, ein anderer Fehler, es macht keinen Unterschied. Zweitens, dass dieser Mensch immer älter wirkt und nicht jünger, wie es ja eigentlich gewünscht wird, vor allem ab 40. Und drittens, dass, wenn ich dieses Gesicht erblicke, es mich abschreckt, dass ich etwas Künstliches oder gar Fremdes und Befremdliches darin sehe. Eigentlich liegt oft eine tiefe Traurigkeit im Blick der Person, die sich hinter dieser Maske versteckt. So, als hätte sie sich von sich selbst sehr weit entfernt und das Gegenteil von Fülle, von Erfüllung entsteht. Es befremdet mich einfach. Und klar, natürlich, ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe Zeit meines Lebens nur ein bisschen Wimperntusche, mal ein bisschen Rouge oder mal Lippenstift aufgetragen. Und ja, da ich seit ich 15 Jahre alt war, viel auf der Bühne stand, war mein Gesicht immer wieder zugekleistert mit dicken Make-up-Schichten und ich hasste es. Ich hatte das Gefühl, nicht atmen zu können. Selbst bei Schminke, selbst wenn sie hochwertig ist und von einem Vollprofi aufgetragen wird, sieht man einfach, dass du geschminkt bist. Und am lustigsten finde ich es immer, wenn Frauen in den sozialen Medien so tun, als würden sie keine Schminke tragen oder hätten nichts machen lassen und du siehst es dennoch ganz genau. Egal, ob mit oder ohne Filter. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen das Gegenstück. Dennoch möchte ich betonen, dass jeder von uns frei wählen kann und das ist gut so. Ich möchte dir einfach sagen, du hast immer die freie Wahl. Du kannst wählen, was du sein willst. Du kannst wählen, welches Gesicht du hast wie deine Haut sein darf. Es geht immer darum, dahinter zu schauen. Doch was ich mit dieser Podcast-Folge eigentlich machen möchte, ist Aufklärung. Wenn ich Kundinnen habe, die sich künstliche Wimpern und Nägel aufkleben lassen und on top noch Hyaluron oder Botox in regelmäßigen Abständen spritzen lassen und sie sich dann wundern, warum sie depressive Schübe bekommen oder verfrüht in die Menopause eintreten – dann ist doch der Zeitpunkt gekommen, zu beschreiben, wie die Einzelteile zusammenhängen und diese Wissenslücke zu schließen. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema angelangt, und zwar bei den Toxinen. Was sind Toxine? Toxine sind Gifte und Giftstoffe, die uns permanent umgeben in dieser Welt. Sie befinden sich in unseren Böden, in unserem Wasser, in der Luft, in unserer Nahrung, in unseren Häusern, in unseren Kosmetika, Putzmitteln und Co., Sie werden auf die Felder geschüttet und in der Industrie angewendet. Wir leben mit ihnen. Sie sind all überall präsent und da. Und unser Körper lernt, die ganze Zeit über neu damit umzugehen. Wir können sie gar nicht vermeiden, die Toxine. Sie sind einfach da. Dein Körper hat einen eingebauten Entgiftungskompass und muss täglich zusätzliche Energie dafür aufbringen, die aufgenommenen Gifte rauszuschmeißen. Wenn dein Körpersystem zum Beispiel komplett im Stressmodus ist, ist das nicht möglich. Es ist also nicht möglich, genug zu entgiften, da an dieser Stelle gespart wird. Und was macht dein System dann? Es schiebt den Giftmüll in sogenannte Toxindepots im Körper. Das ist allen voran das Binde im System, in verschiedenen Organen. Dort lagern die Gifte und warten auf Entsorgung. Doch wenn dein Körper immer und konstant viel oder zu viel zu tun hat, kann es dauern und dauern und dauern. Jahre bis Jahrzehnte, bis es soweit ist. Optimal ist es, wenn wir unser Organsystem dabei unterstützen, doch dazu nachher mehr. Wenn wir aber immer mehr Gift reinbekommen und nachschieben, dann ist die innere Mülltonne irgendwann übervoll und quillt über. Für den Körper heißt das konkret, dass es zu Symptomen, Beschwerden, Krankheiten aller Art kommen kann, je nachdem wo deine körperliche Schwachstelle, dein Krankheitstor liegt. Starten wir einfach mal mit dem Thema Botox. Der Begriff Botox klingt so unfassbar harmlos, doch bereits an der zweiten Silbe Tox, die ja nicht grundlos gewählt ist, erkennen wir, dass es sich in der Stofflichkeit um ein Toxin handelt. Ein Giftstoff. Botox ist auch nur die Kurzform, denn vollständig lautet es Botulinumtoxin. Und da haben wir das komplette Toxin. Es wird aus dem Bakterium Clostridium Botulinum gewonnen. Und wenn du mich jetzt fragst, spritze ich mir also Gift in die Stirn, wenn ich meine Stirnfalte weghaben möchte, dann ist die Antwort ein eindeutiges Ja. Es ist ein Nervengift. Es ist ein neurotoxisches Protein, das ursprünglich zwei Funktionen hatte. Zum einen als biologische Waffe, als Kampfwaffe. Doch wie ist die Giftwirkung? Die Proteine hemmen die Erregungsübertragung von Nervenzellen und das wiederum ruft eine Störung des vegetativen Nervensystems hervor. Der Körperapparat reagiert durch die Hemmung der Erregungsübertragung von Nervenzellen mit einer Muskelschwäche, die bis hin zum Stillstand der Lungenfunktion führen kann. Darüber hinaus ist Botulinumtoxin für uns Menschen das mit Abstand tödlichste Gift. Egal wie niedrig die Dosierung bei der Behandlung und unterspritzung einer Zornesfalte, einer Stirnquerfalte von Krähenfüßen, Nasenfalten, Oberlippenfalten oder Halsfalten sein mag, du spritzt dir bewusst das mit Abstand giftigste Gift in deinen Körper. Das können wir und sollten wir nicht runterspielen. Auch wenn das Toxin nach vier bis sechs Monaten in seiner kompletten Wirkung nachlässt, so wird vermutet, dass auch die Giftbestandteile sich abbauen. Wissenschaftlich nachgewiesen ist das jedoch nicht. Es besteht bei langfristiger Einnahme die Gefahr von Nervenschäden ohne wahrhaftige medizinische Notwendigkeit für diese Art von Eingriff. Die zweite Funktion oder der zweite ursprüngliche Anwendungsbereich von Botulinumtoxin ist folgender. Als Medikament zur Behandlung von speziellen Bewegungsstörungen des Körpers, die ein krampfartiges Erscheinungsbild haben. Schlundkrampf, Schiefhals, Lidkrampf, Stimmbandkrampf und Schielen, also im Bereich von Spastiken und Dystonien, zum Beispiel auch bei Patienten mit Zerebralparese nach Schlaganfall. Und es gibt noch ein paar weitere Anwendungsgebiete bei chronischer Migräne unter anderem. Auch hier wird Botulinumtoxin gespritzt. In der Beschreibung der Deutschen Gesellschaft für Botulinum und Fillertherapie heißt es so nett und unverfänglich, Botulinumtoxin wird seit fast 30 Jahren und in relativ hohen Dosen zur Behandlung krankhafter Muskelverkrampfungen Spasmen eingesetzt. Aus diesen Erfahrungen weiß man, dass Botulinum keine langfristigen Nebenwirkungen hervorruft. Mikroskopische Untersuchungen konnten zeigen, dass nach dem Abklingen der Botulinumwirkung keine verbleibenden Veränderungen an den Nerven oder Muskeln resultieren. Alles sieht wieder aus wie zuvor. Tja. Da hat die DGBT wohl nicht ganz aufgepasst, denn bereits im Jahr 2013 erschien eine Zürcher Studie, die diese Aussage komplett widerlegt. Botox vermindert Hirnimpulse und trägt massiv zu Veränderungen im Gehirn bei. Den Artikel habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Interessanterweise gibt es kaum öffentlich einsehbare Studien zu diesem Thema, die genau diese Beobachtungen untermauern. Wen wundert's? Alleine in den USA setzt der Konzern Allergan mit seinem Botox-Präparat 2,4 Milliarden US-Dollar um. Eine weitere Studie im Bereich der Neurowissenschaften der University of Wisconsin-Madison belegt, dass sich die eingespritzten Toxine zwischen den Nervenzellen bewegen und im ganzen Körper ausbreiten können. Bislang wurde behauptet, dass dies nicht geschehe. Alle Studien und Forschungsergebnisse findest du, wie bereits erwähnt, zum Nachlesen in den Shownotes. Und dann gibt es noch eine weitere Studie, die sich damit auseinandersetzte, dass langfristige Botox-Einnahmen Auswirkungen auf das Sexleben haben. Denn die Mimik steht in direkter Verbindung mit dem Empfinden von Lust und Erregung. Spannend, oder? Wen wundert's auch hier, weiß doch jeder, dass sich die Stirn nicht mehr bewegen lässt, wenn Botox gespritzt wird. Und nun der nächste Themenbereich. Was genau steckt eigentlich hinter Hyaluron und den risikoarm, schonend, effektiv und nachhaltig beworbenen sogenannten Fillern? Interessanterweise stieg die Nachfrage nach jenen minimalinvasiven Schönheitseingriffen in der corona pandemie um ca. 20% Prozent an, von 41,5% auf 63,7%. Der Unterschied zwischen Botox und Hyaluron ist folgender. Hyaluron ist kein Nervengift, sondern eine gelartige Substanz, die auch vom Körper selbst produziert werden kann und einen wichtigen Teil des Bindegewebes darstellt. Die Funktion von körpereigenem Hyaluron ist die Feuchtigkeitsversorgung und die Straffung der Haut. Hyaluron ist wie eine Art Schmiermittel. Oft spricht man auch von Gelenkschmiere zwischen den Wirbelkörpern und eben den Gelenken. Natürlicherweise lässt das Ausmaß der Produktion mit zunehmendem Alter nach, aber auf natürlichem Wege kann dies jedoch über Bewegung, allem voran über Yoga, wieder angeregt werden. Also auch diese Produktion kann gefördert werden. Der Begriff Hyaluronsäure setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Wort Hyalos, Deutsch Glas und Uron, eine Abkürzung der Uronsäuren. Es ist also eine Säure. Eigentlich fallen die Unterspritzungen in die Kategorie Routine-Eingriffe, doch sind sie mit nicht ungefährlichen Risiken und Nebenwirkungen verbunden, also auch die hyaluron Es kann beim Einspritzen zu Verdrängung großer Mengen Blutgefäße kommen oder im schlimmsten Fall wird die Flüssigkeit auch in die Blutgefäße initiiert. Dadurch kommt es zu kleinen Verklumpungen und die Konsequenz ist eine mangelnde Blutversorgung einzelner Gefäße. Das kann also auftreten. Im Worst-Case-Szenario wird das Gefäß, welches den Sehnerv mit Blut versorgt, verstopft. Und die Folge ist Erblindung, was tatsächlich auch schon passiert ist. Solche Fälle sind natürlich extrem selten, können aber vorkommen, verrückterweise. Eine Schwierigkeit stellen bei beiden Präparaten natürlich unseriöse Anbieter dar. Und die gibt es en masse. Die Liste der Nebenwirkungen von Hyaluron wie man bei Medical Tribune nachlesen kann, ist länger als gedacht. Das reicht von Granulomen, Narben, Blindheit bis hin zu eben den beschriebenen Gefäßokklusionen, dem Gefäßverschluss. Darüber hinaus wissen die wenigsten, die sich das spritzen lassen, dass im Hyaluronsäurepräparat auch immer noch Beistoffe zu finden sind. Es ist immer ein Lokalanästhetikum wie zum Beispiel Lidocain hinzugefügt. Und das ist natürlich fraglich, ob das nötig ist, auch sowas in den Körper einzubringen. Es gibt bei allem wie immer beide Seiten. In vielen Fällen läuft es gut und in manchen Fällen läuft es eben nicht so gut. Wichtig ist mir dabei zu vermitteln, dass jede Form von zusätzlicher Belastung durch Fremdstoffe, die von außen in den Körper hineinkommen und hier eben eingespritzt werden, extra Arbeit und extra Müll für das Organsystem deines Körpers bedeuten. Viele Frauen, mit denen ich arbeite, haben einen Schönheitseingriff hinter sich und in einer Sache sind sie sich alle einstimmig, einig. Sie hatten sich von dem Eingriff erhofft, sei es Botox, Brust-OP, Bauchdeckenstraffung oder ein weiterer Eingriff im Gesicht, dass sie sich endlich schön finden würden, auf Dauer schön finden, mehr Selbstbewusstsein hätten, mehr Selbstsicherheit, sich selbst und ihren Körper mehr annehmen könnten, sich selbst mehr lieben könnten. Doch alle sagten, das ist nicht eingetreten. Es ist nicht da. Vielmehr begann die Suche nach dem Makel und das Gefühl der Unzufriedenheit einfach von Neuem. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Die Erklärung hierfür ist ganz einfach. Und du weißt, ich wiederhole mich, da ist mir aber egal, ich sage es immer wieder. Du kannst nicht im Außen regulieren, was im Innen nicht passt, nicht stimmt. Es ist das falsche Puzzleteil, das versucht wird anzudocken. Die Beziehung zu dir geschieht in dir. Die Liebe zu dir beginnt in dir, das Gefühl von Fülle beginnt in dir. Die perfekten runden Brüste oder die nahezu perfekten vollen Lippen können dein Gefühl für dich nicht erzeugen. Sie bestärken dich nicht in deinem Sein, deinem Wert und deinen Gaben. Denn auch wenn die Lippen mit einem synthetischen Stoff gefüllt sind, können wir unser Herz damit nicht füllen. Denn der synthetische Stoff steht symbolisch für Wert, für den Selbstwert, den wir in uns fühlen wollen und uns damit auffüllen wollen. Das Herz bleibt jedoch leerer zurück als zuvor, da wir es übergehen und immer noch nicht die Verbindung zu ihm aufgenommen haben. Eine einfache Möglichkeit, dir selbst näher zu kommen und in Verbindung zu treten mit der Liebe in dir zu dir selbst, gibt es. Das ist mein Selbstliebe-Minikurs – bei dem du über zehn Tage hinweg täglich ein Video mit einer Selbstliebeübung von mir erhältst und dich gratis dafür eintragen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Teile super gerne mit mir, wie du es mit diesen kleinen Eingriffen, egal ob Botox oder anderen Fillern hältst. I'm always happy to open my mind for new stuff. Bis bald.